0: Domingo 4 de abril del 2021 y no hay forma de disculparnos. Hemos perdido demasiados partidos, demasiados episodios, pero regresamos para hablar de los cuartos de final de la liga más hermosa del mundo. Nos sentamos hace unos minutos con Diego y discutimos los enfrentamientos de esta semana de la Champions League. Gracias por escucharnos. Comenzamos.
1: Bienvenidos nuevamente a otra edición de Anatomía del Fútbol. El día de hoy vamos a hablar sobre los cuartos de final de la Champions League. Alonso, no tuvimos la oportunidad de hablar sobre lo que sucedió en los octavos, pero hoy estamos con todo para platicar sobre la previa de estos partidos. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Diego? Un placer estar con vos otra vez. Honestamente ya me hacía falta hacer el podcast y disculparnos con toda la gente que nos escucha porque si no saltamos partes importantes de, de la serie, de, de octavos de final, pero ya estamos aquí para hablar de cuartos, y son cuartos súper interesantes, entonces Diego, no sé con qué quieres empezar
1: Bueno Alonso, creo que empecemos con el orden según lo, lo, el calendario de la Champions, que el primer partido que, que se coloca es el del City contra el Borussia Dortmund para empezar Alonso, yo aquí te quiero eh, decir que tal vez en papel creo que vemos al favorito tal vez el favorito junto al Bayern para llegar aunque sea a la final, diría yo y eh, a pesar de eso, de decírtelo en papel, se me viene a la mente tantas veces que el City ha fracasado en Champions con Guardiola. Entonces, no sé, en primera instancia te quiero hacer esa pregunta. ¿Vos ves al City como campeón a pesar de que estemos a, 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 en cuartos de final?
0: Sí, miro al City como un candidato. No te voy a mentir. Lo que está haciendo en, el, en, el, en la Liga, en la Premier League, es creo que increíble. Tiene probablemente el equipo más amplio y con más capacidad individual eh, de, toda, de toda la competición europea, definitivamente. Y eso lo puedo ver en, en cómo cambia eh, de, de equipo jornada a jornada Pep Guardiola. O sea, sus recursos son básicamente infinitos en ese equipo. Entonces sí lo veo como un candidato serio... Y déjame decirte que al, al, al Dortmund no lo veo tan fuerte como todo el mundo cree. Es cierto que Haaland es una máquina de hacer goles, pero ¿qué tan motivado puede estar un equipo que su estrella principal, Haaland, estuvo básicamente de compras por toda Europa recientemente?
1: Sí, hace poco se vio que, que parece que su agente, de Mino Rayola, estaba con, con su padre en Barcelona, algo así. También se la ha incluso... Eh, hay rumores de que podría ser incluso hasta el Manchester United, ¿verdad? Eh, yo quería platicarte un poco, Alonso, de... de bueno, para este partido creo que la, la, la clave del Dortmund es Haaland, ¿no? Y no muchas personas saben la historia sobre el, el padre de Haaland, que jugó en el Ipsunare por mucho tiempo y luego fichó por el City. Y él tuvo, bueno, tuvo una lesión que prácticamente lo retiró de su carrera profesional que se la hizo Roy King con una intención pues premeditada, que ustedes la pueden buscar en, en YouTube o algún video, una lesión eh, criminal, como dicen en otros países, y acabó con la carrera de él. Entonces, eh, bueno, juega contra el ex equipo de su padre. Ahorita, como decimos, se le está, se le está pues eh, vinculando con muchos equipos en Europa. Entonces creo que eso debilita más al Dortmund, que es un equipo que incluso está peleando puestos europeos en, en liga, viene de perder un partido crucial en liga para, contra un rival directo, pues, para poder clasificarse. Entonces yo estoy de acuerdo con vos que es un rival débil, pero ya vimos en la eh, contra el Sevilla, Alan, pues, prácticamente cargó al equipo y eso puede pasar, a pesar de que el City tiene la mejor defensa en, en, en la Premier actualmente y en Europa, pues, de las mejores defensas que por fin Guardiola, pues, ha encontrado la fórmula para poder defender. Entonces, no sé, yo... Eh, Sí te diría que, que me preocupa, entre comillas, en el sentido de, de, de mi predicción, dar como favorito al City, Jalan porque Jalan te, como te digo, te resuelve. Entonces, creo que va, va a costar mucho el, el factor individual en este, en este partido por parte del Dortmund y el colectivo en el City, pues será lo que gobierna, como decimos, es el plantel que, en mi opinión, bueno, soy de acuerdo con vos es el más profundo a nivel de Europa y lo ves en la liga, cómo rota el equipo, entonces... Eh, para mí es un claro favorito para este partido más que todo por la debilidad del Dortmund y el momento en que viene atravesando pero creo que no hay que darlo por muerto por eso que te menciono de Haaland no sé vos qué opinas
0: no podemos darlo por muerto y la próxima semana vamos a ver ya con, con el primer resultado eh, en, en los libros pero creo que si tuviese que apostar el día de hoy por, por algún resultado sería un claro resultado, por lo menos 2 a 0 a favor del Manchester City eh, no creo que verdaderamente la, las individualidades que hay en el City son muy buenas y en todo el campo, estamos viendo John Stones que está haciendo una buena temporada eh, Díaz también como central que está haciendo una temporada increíble eh, la rotación entre Gundogan y, y por ejemplo eh, Kevin De Bruyne ha sido básicamente, le está dando tres pulmones, cuatro pulmones al City que otros equipos no tienen. Entonces, y sin, y sin hablar de que ahora hay la motivación agregada de que Sergio Agüero ya no va a estar al final de la temporada, eh, creo que se está volviendo como una tormenta perfecta para que esta, este encuentro termine en una, posiblemente hasta en una goleada, pero... Quiero ser conservador y, y siempre dar el mérito a Dortmund que lo que lo merece y decir que un 2 a 0 a favor de City es el resultado que yo creo que ocurrirá este este martes.
1: Sí, y definitivamente, bueno, para mí un 2 a 0 pues sería muy 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 contundente además para el City, ¿verdad? Más que todo que para mí la liga pues ya la tiene ganada y va a jugar el, por todo en esta Champions porque el City sigue peleando todas las competiciones desde el inicio de la temporada. Entonces, eh, me voy con vos. Estoy de acuerdo con ese con ese 2-0, Alonso. Eh, creo que si el Dortmund por lo menos un gol de visita, pues le daría un poco de esperanza a la vuelta, incluso si le meten unos tres goles. Es eh, eh, Duda, Alonso, para el partido Jadon Sancho. Parece que tiene una lesión muscular. Eh, probablemente esas lesiones pues la resuelven y, y en este tipo de partidos pues hacen el esfuerzo, aunque sea para jugar 60 minutos, 40 minutos. Y es una pieza clave para el Dortmund. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con Haaland. Bueno, Alonso. Okay. Eh, algo importante para mencionar, para los que no saben, es que el, la, la rifa que se realizó de cuartos de final ya, ya nos dejó puestos los, eh, por decirlo, los, las los brazos, las, las llaves, llaves, correcto, la, los brackets, como dicen. Y el, uh -huh. el, el, las llaves que están en el Manchester City y el Dortmund, también está el Bayern Munich y el PSG, que estamos viendo la final del año pasado en cuartos de final. Entonces... Yo siento que de aquí, Alonso, si nosotros ya va que vamos a hacer predicciones, tenemos que pensar en estas llaves, porque definitivamente el camino hacia la final, que está hacia el otro lado, que está el Madrid, el Liverpool, el Porto y el Chelsea, en mi opinión, es mucho más débil que el otro. Y esto lo vemos hace mucho y personalmente, Alonso, a mí no me gusta esto. Yo hubiese preferido que después de cuartos de final, vemos a ver a quién le toca en semi, como ha sido en otras ocasiones, pero ya vemos que, que con la UEFA pues estas cosas han venido cambiando.
0: Creo que Tienes toda la razón, eh, pero aún así creo que hay un, algún tipo de tranquilidad de los equipos. No sé cómo explicártelo, pero creo que hay un beneficio en el, que, en el hecho que ya se sepan las llaves. Eh, puedes ir calculando más o menos en qué parte de la, de, la jornada, de, de la jornada de la liga. Por ejemplo, vas a estar cuando llegues a semifinales, si, estar en semif si vas a estar en semifinales. Eh, y creo que también le da tiempo, a acordate a, a los diferentes cuerpos técnicos de estudiar a sus posibles eh, contrincantes no creo que sea totalmente malo creo que es malo para el aficionado porque hay algún grado de, de emoción al ver eh, las pelotitas girando en el, en el y viendo cómo selecciona Ronaldo eh, el, el, enfrenta el enfrentamiento entre Barcelona y, y qué sé yo, PSG pero creo que más que eso, es verdaderamente una formalidad y sí le da un poquito más de estructura al, 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 a la competición.
1: No, claro que sí. Definitivamente que sí. Pero como decimos el punto de vista del aficionado, pues yo, yo lo veo así. Hablando de, de aficionados, Alonso, vamos a hablar de tu preciado Liverpool. Ese partido que para mí es el partido junto al del PSG contra el Bayern Munich, el más interesante. Creo que es el más parejo en este momento un Madrid que se enfrenta en Liga contra dos equipos que ya no están participando en ninguna otra competencia, que están enfocados al 100 en la Liga, yo creo que el Madrid ahorita pues tiene chance de, de pelear por la Champions igual el Liverpool, yo siento que el que sale de aquí perfectamente puede llegar a la final no sé vos qué opinás sobre eso Alonso
0: Mira, Diego, yo ahorita voy a ganarme, supongo que el, el título de supersticioso el, del del programa del entre los dos, pero tengo que decirlo, en el 2005 el Liverpool se encontraba en sexto lugar de la liga. Algo, Durante, algo habitual eh, para ellos, algo habitual, sí. En aquel momento sí, en aquel momento sí, no te voy a mentir, pero supongo que lo que estoy tratando de decir es de que la final este año es en Estambul, eh, una posible semifinal podría ser Chelsea y Liverpool como en, en aquella edición. Eh, me parece que, no sé, si hay un equipo que puede ahorita o que tiene la capacidad de regresar a un nivel más alto de lo que ha demostrado el resto de la temporada, tiene que ser el Liverpool, definitivamente, no o sea, ¿podés decirme de que Real Madrid también ha estado atravesando mal, una mala temporada y que ha tenido también un grado importante de lesiones? El otro día leí una estadística que 42 lesiones diferentes ha sufrido el Real Madrid eh, esta temporada, lo cual me parece horrible. Eh, sin embargo, yo creo que el nivel que presentaba el Real Madrid anterior a todas estas lesiones y a dificultades que tiene esta temporada no se compara a la diferencia entre niveles futbolísticos que había entre Liverpool de hace temporada y media o una temporada, como quieras verlo, a esta, después de todas las lesiones. Entonces, yo creo que... Vemos que hay un Fabiño que ya está jugando en medio campo. Hoy, por ejemplo, le gana cómodamente al Arsenal 3 a 0. Eh, vemos que un Thiago que se está adaptando. Un Diego Jota que acaba de regresar y que está goleando básicamente todos los partidos en selección y en equipo. Veo honestamente un Salah que eh, se ve más motivado que nunca. Hasta me dio pesar como, como, jugador, como aficionado, iba a decir jugador, como mm. aficionado de Liverpool, yo te digo que hasta estoy triste de que Sergio Ramos no vaya a estar eh, en el Real Madrid, porque honestamente a mí me hacía ilusión ver cómo Mohamed Salah eh, le pintaba la cara a Sergio Ramos. Entonces, tomando en cuenta de que van a ver eh, también jugadores que no van a regresar al 100% o que no están al 100% en Real Madrid, como lo es Cross, por ejemplo. Un ataque que verdaderamente no es tan contundente como en otros años, como Benzema eh, y Vinicius. Un Fernando Valverde que puede dejar dudas eh, y además de, de que estamos básicamente a una mala jugada, de que eh, el Real Madrid básicamente quede sin una estructura táctica real. Entonces, y especialmente sin su líder, que es Sergio Ramos, creo que verdaderamente, aunque muchos digan de que la forma o el form, como le dicen los ingleses, de Liverpool sea malísimo y de que el desempeño que ha dado en las últimas semanas ha sido malo, lo cual es cierto, siempre creo que el nivel de la liga española actualmente no se compara en lo más mínimo a la liga inglesa y que, por lo tanto, aunque uno piense que el Madrid está en un mejor lugar en la, en la tabla española, lo cual es cierto, y hasta compitiendo por la Liga Española, creo que vamos a ver verdaderamente en, esta, en, esta, en este encuentro que las ligas están en un nivel totalmente diferente y que un sexto lugar como es el Liverpool ahorita en la Premier League fácilmente le puede hablar del tú a tú al segundo o tercer lugar de la Liga Española.
1: Mira. Yo entiendo tu punto, pero creo que estás olvidando muchas cosas y lo bueno que soy yo para recalcarlas. Eh, estoy de acuerdo que Liverpool viene con este partido más que todo como que volvió a dar la confianza en sí mismo. Claro, no se enfrentó a aquel gran equipo que el Arsenal, el gran y poderoso Arsenal de Arteta, ¿verdad? <ríe> igual no, no, no es aquel gran rival pero o sea, no, no te voy a decir que no el Arsenal pues hay partidos que defiende muy bien pero siento que Liverpool se encontró muy bien a sí mismo jugadores que han recuperado la confianza que habían perdido como Trent Alexander-Arnold eh, bueno, Robertson no sé si tuvo un problema de lesión, no sé por qué salió del partido contra el Arsenal incluso no, fue, pues, tático, fue tático. bueno, algo táctico bueno, está bien, igual imagino que, que, que los está cuidando eh, Claro que Liverpool viene una, en, una, en un mejor momento, pienso yo, pero el Madrid tampoco es que viene mal. El Madrid puede que no, no juegue tan bonito como a vos te gusta siempre, el jugar bonito, pero Madrid saca resultados, Alonso. Y el Madrid en Champions es el Madrid, lo mismo que te dije contra el Atalanta. Claro, no fue, fue un partido condicionado por una roja en la ida eh, que le benefició mucho a Real Madrid, tuvo ese gol de Mendy eh, de visita que también le, le solucionó más el partido. Se defendió muy bien al principio en la vuelta. Entonces, yo creo que es un Madrid que, a pesar de no tener a Sergio Ramos, se encuentra siempre con su columna vertebral, que es el mediocampo, con Tony Kroos, con Modric y con Casemiro. Yo siento que eso, mientras a Zidane... Yo creo que Zidane, cuando hace oraciones o cuando reza en la noche, que no me falte fulano, me gane el sultano, ya sabemos quién es tres. Y amén, ¿verdad? Porque cuando tiene esos tres jugadores, Zidane resuelve. Y se te está olvidando, Alonso, vos recalcabas el liderazgo de Sergio Ramos y se te olvida que la defensa de Liverpool es una coladera. Y sí, están agarrando más confianza de ciertos jugadores, ya otros jugadores están volviendo a sus posiciones, pero Alonso, la defensa de Liverpool hasta, no sé, te puedo decir que hasta Vinicius los lo va a bolear, porque ya o sea hemos discutido que no nos gusta burlarnos de, de Vinicius. Pero ya sabemos que no es lo que esperábamos, ¿verdad? Pero hasta incluso él puede hacerle daño a esa defensa, Alonso. Yo, si sería vos, estaría muy preocupado por esa defensa, y además estaría agradecido que Sergio Ramos se lesionó de nuevo, porque definitivamente Sergio Ramos cambia la cara del equipo. Entonces, otra otra cosa que sí estoy de acuerdo con vos es que se va a demostrar el nivel de las de la ligas, que para mí está muy por encima del nivel de la, de la liga inglesa, más que de la española y yo me voy desde ahorita Alonso yo creo que la jerarquía del Real Madrid se va a respetar incluso más que la de Liverpool porque hay que aceptarlo el Liverpool en Europa es diría yo que incluso llega hasta casi a las alturas del Real Madrid pues tal vez eh, en, en la misma el mismo eslabón porque claro el Madrid es el, 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 el equipo que más Champions han ganado pero el Real Madrid para mí es favorito en eso Para incluso en las apuestas para exactamente lo mismo si le pones al Madrid o al Liverpool para ese partido pero para mí el Real Madrid es favorito, Alonso, yo entiendo que vos a tu equipo lo vas a apoyar, entiendo tu punto, respeto tu opinión, tenés buenos, eh, buenos argumentos, creo que es un buen análisis, pero para mí el Real Madrid, tampoco es que lo va a aplastar a Liverpool, pero para mí el Real Madrid va a sacar el resultado y va a
0: avanzar. Espérate, espérate, estás diciendo de que sin importar qué es lo que pase este, este partido, eh, o el resultado de este partido ya lo das como vencedor de la llave, o sea, ya pasa
1: bueno, claro, o sea, sin la ida pues ganan 2 a 0, obviamente no lo voy a ir a decir después como, no, todavía sigo diciendo que va a ganar, tampoco, verdad pero tenés algo muy en tu contra Alonso, vos estás pensando en la vuelta que es en casa, pero es un anfil vacío un Anfield que lastimosamente el Manchester no le pudo ganar en aquel 0 a 0 que vimos juntos, no sé si te acuerdas un día que grabamos, sí eh, un, un Anfield que perdieron cinco o seis partidos por primera vez en no sé cuántos años, ganó el Burnley, ganó, eh, el, Everton. ganó el Everton, quién más ganó ahí, el, el City, el, ya ni me acuerdo, o sea, ganaron todo el mundo, fue a ganar 3 sí. puntos de Anfield, entonces, sí. recordá eso Alonso, esos fantasmas se persiguen, el Liverpool ha tenido una de las peores campañas en la historia del de la Premier de campeones en comparativa sí. de puntos. O sea, tu equipo está ganando cucaracha cucaracha Alonso. Tu equipo está peleando, <risa> está peleando puestos europeos. Yo entiendo tu ánimo, Salah, Trent, si sí, un equipazo, pero Alonso, ahorita la cosa no está buena. Claro, está. agradecer que no estás contra un Madrid de Cristiano, contra un Madrid de Sergio Ramos, eh, o sea, un Madrid, pues, para mí, improvisado, como siempre te he dicho, que Zidane juega con lo que tiene, inventando con Lucas Vázquez, que a mi opinión, no, bueno, le ha salido bien unos que otros partidos, pero de lateral derecho se improvisa mucho. Entonces, no sé, vamos a ver Klopp pero, qué jugada tiene bajo Diego, la
0: manga, no sé. Es que yo creo honestamente, muy honestamente, que, que, que no importa. Mira, mira bien lo que estás diciendo, es cierto, el Liverpool viene de perder, bueno, creo que no estoy seguro ahorita, pero me parece que todavía no ha ganado este año en Anfield, es más, porque se jugaron algunos partidos contra el Leipzig en el, en el Puskas Arena, ¿no? Entonces, yo te digo, honestamente, aunque la forma en la liga esté mal, creo, honestamente que no va a importar, porque si bien es cierto, venía jugando mal el Liverpool, mira lo que pasó contra el Leipzig. El Leipzig de Neusman es un equipazo, es un equipo que llegó a la semifinal del año pasado de la Champions League, que este año venía haciendo un buen papel en la Bundesliga, que en teoría tiene, tendría que sacarle por lo menos un resultado a Liverpool, sea en Alemania, sea como visitante o como, como equipo en casa, y no se dio. ¿Verdad? Es cierto, no tiene la misma jerarquía que, que Real Madrid, ¿no? Pero yo te digo, en este momento a mí me gusta ver más al Leipzig que al Real Madrid. Veo más eh, principios positivos de ataque y de fútbol en el Leipzig que en el Real Madrid. Y te estoy diciendo que el Liverpool sacó esos resultados contra un buen equipo como es el Leipzig en un mal momento y ahora estoy viendo la otra cara de la moneda que Liverpool ya va a jugar bien, o que está empezando a jugar bien, que estamos viendo un Nat Phillips y un, y un Ozan Kavak que están jugando en el medio, en el, en el centro del campo y que ya llevan cuatro partidos sin, sin, sin que le metan un gol, aunque no lo creas. Y eso se da gracias a la estabilidad que te da Fabiño en medio campo.
1: Sí, Alonso, Mira, yo pero, te digo, Alonso, es que no... Es que yo entiendo, es que ¿sabes qué está haciendo? Está siendo optimista. Y, y ¿sabes qué? Sinceramente te admiro mucho por eso, pero la defensa es el eslabón que para mí los va a dejar fuera, Alonso. Porque Salah te puede meter tres, un hat-trick si querés, pero hasta Vinicius le va a meter tres y Firmino le va a meter tres y ve perdón y, y Benzema te va a meter tres y Lucas Vázquez te va a meter tres. ¿Me entendés? La defensa es mala. Es muy mala. Y el Madrid resuelve dentro de lo que tiene con Barán con Nacho, con... Yo sé que no es Sergio Ramos, pero cualquiera de, de la banca del Madrid podría ser titular primero que cualquiera de incluso los que están lesionados del Liverpool. Exceptuando Van Dijk, no, no sé. obvio, ¿verdad? Pero sí. bueno, mira, para que para que avancemos al siguiente partido eh, quedamos claros, yo me voy con el Madrid ya di mis puntos no, vos vas con el Liverpool, vos, bajo el Liverpool claramente, pero para sí. mí estás con un pie fuera. Para mí, desde ya. Okay. Para mí. Está desde bien. Y sabes que tienes que priorizar. No te, no te va a caer mal perder ahorita porque es el Madrid. Ha sido una mala temporada. Muchas lesiones. Mejor te enfocas en la liga. Los últimos partidos, hacer milagro y clasificar a Champions. Eso es lo que necesita tu equipo. Tu equipo, la prioridad de tu equipo no es llegar a semifinales, Alonso. Y yo creo que Claude, eso lo, lo tiene traje. claro. Eso sí. lo tiene claro. Clasificar a sí. semis es un extra. ¿Y sabes qué? Si clasifican a semis, lo más probable es que pierdan en las semis. Es muy probable. Puede pasar. No, ¿Quién recuerda eh, Te un... está
0: adelantando, ya te está adelantando, ya te está quién, adelantando. ¿Y
1: quién recuerda a los Mira. que clasifican a semis? No muchos. Solo, el, no, solo nadie, un año después pero... te acordás y después ya no. El
0: Liverpool sigue siendo un equipo copero. ¿Y si pasa del Real Madrid?
1: No, sí, pasa, sí no, se le va a subir, sí, se le, no, puede ser. Sí. Bueno, pero ya vamos a ir, ¿sabes qué? Discutamos entonces el porto Chelsea, ya de una vez, ya que esa es la llave que se daría en semis.
0: Bueno, porto Chelsea, yo te digo algo, hoy me levanté y veo el, el resultado del Chelsea. Bueno, me pongo a ver parte del partido del Chelsea mi sorpresa es que Está perdiendo 4 a 2 y termina el partido 5 a 2. Vi la alineación de Tugel. Este, este Parece
1: partido, ese partido
0: uh -huh. y me pareció extremadamente rara, ¿verdad? Involucró a Pulisic, que no venía jugando ya hace como cuatro semanas antes del, del, del parón de, de selecciones. Eh, no estaba jugando Mason Mount, que venía haciéndolo bien. Eh, y, y Timo Werner, que no sé si viste la, la eh, eh, fallo. el fallo que tuvo con la, en la selección. Sí. sí. Entonces, además de que por dada la, ex, la expulsión de David Silva que, se ve obligado a sacar a Sijek, que es un jugadorazo y que viene siendo como el motor del Chelsea en las últimas semanas. Entonces, este es un partido engañoso contra el West Brom me parece, que fue, ¿verdad? Sí, entonces sí. entonces me parece un partido engañoso y creo que Tuchel venía como preparándose o tenía un ojo eh, eh, en el partido del del Porto, eh, sin embargo yo creo que el Porto está haciendo un, un papel envidiable en la Champions, si te soy sincero, eh, que hizo la última llave creo que nadie se lo esperaba, eh, eliminar a la Juventus no, no es cualquiera que lo hace, entonces quitarle mérito la, al Porto en este momento y viendo cómo viene saliendo el Chelsea de este último partido después del parón de selecciones, creo que... Aunque el Chelsea sea favorito, creo que el Porto es un... podría dar la sorpresa.
1: Claro, no, yo estoy de acuerdo con vos. Imagínate el Chelsea, bueno, qué puedo decir. Yo lo doy como favorito para ganar la Premier para esta, verdad, para variar un poco las predicciones. Eh, pero tampoco es un Chelsea como mirada, o sea, tal vez un, un partido de, con dudas y el equipo de última casi, de penúltima tabla les metió 5 a 2 en casa, entonces tampoco es un Chelsea tan, tan sólido como nos había pintado tú que el que incluso ganó el premio del mejor eh, técnico del mes, eh, rompió, un, rompió el récord en Mourinho de, de no encajar goles en los primeros 5 o 6 partidos, entonces, claro, es un equipo que es sólido sólido abajo, pero el Porto, vaya, viene de un, de un grupo relativamente fácil compartido con el City, jugó contra el Olympiacos, y no recuerdo contra quién más, creo que fue el Marsella si no me equivoco fue el Marsella pero es un equipo con jugadores sí. eh, con muy buenos jugadores tenés a Pepe, tenés a, a ese que te gusta, el que metió el gol de tiro libre que se me fue el nombre ahorita eh, tienen a Tecatito que tienen un buen equipo pues, o sea tienen con qué jugarle al Chelsea y no tienen nada que perder, entonces para mí el Porto no, no está fuera para nada, pero definitivamente el favorito es el Chelsea y yo me voy a ir con el Chelsea que va a jugar un partido conservador, siento yo, eh, teniendo la posesión, defendiéndose muy bien. Incluso con una línea de tres, igual como lo hizo con el Atlético, que jugó muy buen partido. Y tiene mérito el Chelsea para estar ahí. Incluso está enfrentándose al rival más débil de toda la competencia. Por lo menos en papel, Alonso. Entonces yo creo que Tukel, eh, por lo menos con su experiencia que ha tenido con el PSG, no va a desaprovechar esta oportunidad de poder llegar a semifinales a enfrentarse contra un Madrid que no es el mejor Madrid del momento y contra un Liverpool que tampoco es el, el mejor Liverpool del momento, incluso podemos ver un Chelsea como el de Di Matteo que llegó a esa final contra el Bayern Munich que en su propio estadio le quitó el, el trofeo, entonces el Chelsea incluso para mí de ese, de ese lado tiene muchas probabilidades de llegar a la final entonces va a ser muy determinante la, para mí ¿Cómo decide plantear el partido Tuchel? Más que todo, ya sabemos abajo cómo va a jugar. Medio campo igual, conservador, con jugadores que manejen bien la pelota, que defiendan bien, que presionen alto. Pero arriba, para mí, si no sale con Giroud, se la va, se la va a ver difícil. Y es momento de que Tuchel tome las decisiones que Lampard no quiso. Porque Tuchel está empezando... Ya sabemos que las rotaciones las hizo por los partidos de Champions. Pero incluso en Liga a veces rota a muchos jugadores. Y ya se va, se va a encontrar en el mismo dilema del Lampar que tiene demasiado equipo, pero que no sabe que, cómo priorizarlo, como lo hace Guardiola, por ejemplo. Entonces, para mí, Alonso el Chelsea tiene un pie en semis, y a pesar de que se enfrentó a un Porto, que vos decís que no hay que quitarle el mérito, pues yo le quiero quitar un poquito el mérito porque se enfrenta a una Juve dirigida por Andrea Pirlo, que yo te dije cuando hicimos el episodio de, de la previa de, del calcio, que yo siempre me preguntaba quién era el. ¿Cuál era el nombre y el apellido del técnico que iba a romper la racha de las ligas de, de la Juve? Y te dije que ese nombre y apellido era Andrea Pirlo. Y estamos a nada de que se cumpla, porque el Inter prácticamente ya está, ya está de campeón. Entonces, yo le sí. yo sí le quiero quitar el mérito al Porto, porque la Juve perdió incluso, en, creo que fue también en octavos de final, ¿no? Contra el contra el Lyon, en casa. Uh -huh. Cuando estaba Sarri, entonces es un, una Juve que ha venido haciendo las cosas muy mal. Entonces, yo sí le quiero quitar un poco el mérito. Viene de una, de una, eh, de un grupo débil. Pero imagínate, podemos ver un puerto en semis así como vimos al Leipzig el año pasado. Cualquier cosa puede pasar. Entonces eh, no sé. Ya dijiste que no descartas al puerto, pero necesito saber a quién le das el pase.
0: No, creo que está claro y además es eh, estaba haciendo un poquito de investigación recientemente y me encontré esta estadística de que desde que ganó la Champions en 2003-2004, el Porto de Moriño, ¿te acordás? Sí. El Porto solo ha ganado uno de sus seis partidos en la competición en la fase de cuartos de final. Ha, perdido, ha empatado uno y perdido cuatro. Entonces, creo que hay equipos que están hechos para grandes situaciones y creo que el Porto, al menos de que tenga la mano de José Mourinho, Probablemente no está hecho para eso. Tenemos un Celtic que tiene ciertas historias cortas y más motivada financieramente por Abramovich que, que cualquier otra cosa. Pero ya ganó la Champions League, la jerarquía es importante, la experiencia es importante. Tenemos un entrenador en Tuchel que ya llegó a una final de Champions League también, que sabe manejar un equipo eh, con bastantes estrellas y jóvenes promesas, como lo hizo en el Dortmund también, contra un Porto que se enfrentó a la peor Juventus de los últimos 10 años. Como en Entonces creo que, por todo esto, creo que es lo más sabio darle el pase, o por lo menos la primera victoria al Chelsea.
1: Sí, por lo a pesar de que sea de visita, creo que sí. Eh, por lo menos buscar ese gol de visita que, que le dé una comodidad en la vuelta Pero para mí Chelsea pues, tiene, tiene todas incluso hasta para llegar Para enfrentarse a esa semifinal Contra un Madrid o Liverpool Que, que no es el, como te dije la mejor versión verdad Y bueno Alonso Cerremos con el Bayern Munich contra el PSG Como te había mencionado antes Se nos repite la final Del año pasado eh, Un PSG que por, tiene Regreso a, a, a Neymar un de minutos que, pues, tiene una gran pérdida quiero, con Lewandowski.
0: Diego, quiero detenerte ahí. ¿Qué pasó? Porque quiero que, penses, quiero que penses en este momento. El PSG de Mauricio Pochettino. Qué cosa más rara. Es que no me, ni en mil años me lo creería. El PSG de Pochettino. No sé, Diego. Pochettino es un buen entrenador. Diego Pochettino es un buen entrenador, tiene un equipazo, Mbappé y Neymar, no va a estar Lewandowski, no sé.
1: Espérate, espérate ¿Cómo es este partido? pero es que el Bayern es el Bayern Múnich. Mira, sí, sí. mira, es que fíjate que lastimosamente no podemos discutir los octavos, pero ahorita voy a aprovechar a por lo menos hacer un comentario de eso. El sabor de boca que dejó el PSG contra el Barça, fue pues muy malo, o sea, el PSG no jugó nada Alonso, tuvo dos un penal para mí regaladísimo para Icardi, que el inglés ni siquiera está viendo dónde camina, que es cuando se paran Icardi y Ter Stegen tenía la pelota en las manos, o sea, para mí fue un regalo que le resolvió el partido, pero el Barça tuvo todo para remontar Barcelona tuvo todo absolutamente todo para volver a hacer historia remontando y el París jugó a nada a nada, y ese mal sabor de boca que me deja y el buen sabor de boca que deja el Bayern, donde sea que va y que juega, para mí es un claro favorito, Alonso. Claro, imagínate, tenés a Mbappé, tenés a Neymar que cuando se loquea, como decimos acá, te puede, te remata, pues. Y la ausencia de Lewandowski yo siento que va a pesar mucho. Vamos a ver Flick cómo, cómo juega. Yo me imagino tal vez con Müller de punta, no creo que salga con un Chupomotín de... de de titular, aunque ya sabemos que Chupobotín es un jugador que resuelve en cuartos de final, ¿verdad, Alonso? Un jugador sí. que de, de peso. Nos
0: Pero, dimos cuenta el año pasado <ríe> que todos queríamos que pasara. ¿te Sí, acordás? sí qué barbaridad. Imagínate, o sea,
1: se ganó un puesto en el Bayern Munich. Pero bueno, yo, Alonso, yo no puedo quitar, o sea, no puedo dejar de pensar en la solidez que tiene el Bayern Munich en defensa la solidez que tiene sí. en medio campo con Goretzka, con Kimmich, eh, la, sí. el talento que tiene con Navri, con Kingsley Coman, o sea, yo, a pesar de vos, lo que vos mires en el PSG, que claro, creo que individualmente la delantera es mucho mejor, quitando Lewandowski, pero abajo es un equipo que, que le falta confianza, es un equipo que cambió entrenador, claro, es un entrenador que viene de, de bueno, hace un par de temporadas jugaron una final contra el Liverpool, que ganó ese partido contra el Ajax en semifinales. Eh, pero, ¿sabes qué? Recordá ese partido del Bayern Múnich contra el Tottenham. Creo que fue el, par el primer partido que jugó el Tottenham en casa en, en, en la historia de Champions. Y si no me equivoco, quedaron siete a dos o algo así, o seis a dos. Sí, sí. Entonces, yo pienso en eso. O sea, es un equipo que, que bueno, o, sea, o, o, o la pelea o los humían. Entonces... Yo me voy, lastimosamente qué aburrido soy, Alonso, pero me voy, no. me voy con todos los favoritos. Me fui con el City, me fui con el Chelsea, ahorita me voy con el Bayern, me fui con el Madrid, pero es que en papel, y según lo que hemos visto, y el y, y cómo vienen jugando los otros equipos, yo me tengo que ir así. ¿Verdad? Ahora, ¿me sorprendería que el PSG llegara a semifinales? A mí sí. Porque el Bayern Munich que hemos visto en, lo, en estos tiempos es incluso ha sacado mejores resultados que el Bayern Múnich de Ribery, de Robben, de Philip Lamb, de Neuer cuando venía empezando, por ejemplo, entonces, de Schreinsteiger, entonces, y no me puedo decir que no, imagínate, ese equipo perdió una final en, en casa, eso es algo imperdonable, entonces, para mí este es el Bayern más efectivo de los últimos tiempos, y
0: yo creo que no va a fallar. Hay que dejarlo claro, Diego, de que el Real Madrid, perdón, el Bayern Múnich es el favorito para ganar esta edición de Champions League para, para dobletear sí. si ves, si ves eh, cada línea de juego mediocampo, defensa y delantera de cada equipo, creo que vos puedes decir tal vez el mediocampo del de City sea mejor que el, el, el Bayern puede decir que tal vez la delantera del PSG es mejor que la del Bayern puede decir que no, creo que la defensa no hay nadie mejor que el Bayern ahorita entonces puede decir de que en cuanto a individualidades hay mejores jugadores en otros equipos pero es que tenés toda la razón del mundo Hansi Flick viene jugando bien hace año y medio o sea viene jugando a un nivel impresionante que aun cuando empiezan mal en la liga esta temporada van a repetir campeonato entonces y viene jugando sobrado, toda esta edición de la Champions League jugando absolutamente sobrado, goleando puede ser que el PSG dé alguna sorpresa sí, o
1: sea, es, es un partido es un partido de trámite para el Bayern Alonso, para mí es un partido para mí hasta la final es un partido de trámite pues así de bien juegan
0: bueno, la final es un partido único, ahí puede pasar lo que sea, pero por lo menos yo creo que no, nadie estaría sorprendido de que pase fácilmente a cuartos y semifinales, o sea, sin ninguna dificultad alguna, y llegue a la final.
1: Alonso, no sé si recordás, pero la, el año pasado estábamos, bueno, ya teníamos las, las, las llaves incluso, y se enfrentaba el Bayern Munich contra el Barcelona en cuartos y el City contra el Lyon. Y dijimos, bueno, vamos a ver un Bayern Munich contra el City. Y ahorita estamos en las mismas. Entonces, imagínate, el año pasado, pues perdimos de vernos ese enfrentamiento. Y este año probablemente lo veamos de nuevo. Bueno, lo ve veamos lo que queríamos ver el año pasado.
0: Va a ser un partidazo ese. Si pasa el City contra el Bayern Munich creo que ahí podría salir posiblemente el campeón de esta edición de Champions League fácilmente. Si no sea una sorpresa en la final, claro. Si fuésemos solamente hablando de. ¿Cuál es el mejor equipo el equipo que está más eh, empeñado o mejor estructurado para ganar la Champions League este año? Tenemos que decir que son el Manchester City y el, y el Bayern Múnich.
1: Definitivamente, en papel. Y, y bueno, vamos a tener que esperar, como decís vos, las, las idas, porque ya después si vemos un 3-0 a 0 o algo así, dudo mucho que cambiemos de, de opinión, ¿verdad? Entonces... Eh, Recuerdo también, Alonso, mencionar algo del City, que ahora pues me, me está dando mal la espina tanto fracaso de los últimos años. Y hablando de Pochettino, esos cuartos de final que jugaron contra, contra el City, teníamos en la llave Tottenham contra el City y Ajax contra Juve. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a ver Juve-City, qué partidazo, las semifinales, y las semifinales fue Tottenham contra el, contra el Ajax. Entonces, imagínate, mm -hmm. otra cosa que se puede dar, Alonso, podemos repetir una final inglesa. Que eso puede reflejar el gran nivel que hay en esa liga. que En eso estamos muy de acuerdo. Podemos tener al City en la final y del otro lado podemos tener al Liverpool o al Chelsea. Entonces
0: vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. vamos a ver qué pasa. Verdaderamente que me parece bastante triste que, hablando de la superioridad de la Premier League, que los equipos italianos no terminan de convencer en Europa. Me parece bastante sí. triste eso.
1: Sí, y bueno, por lo menos en Europa League aún hay un, aún hay un poquito de, de esperanza, ¿no?
0: Sí, pero me parece aún más interesante, y hasta el tema de otro episodio, cómo en los últimos años hemos visto cómo equipos que están financiados por petrodólares o por rusos eh, millonarios o... Que sé yo, una fuente. Aquellos eh, equipos que tienen eh, que están financiados por una fuente casi eh, interminable de fondos son los que están triunfando en la Champions League sobre los equipos con jerarquía. Sí. Me parece un, es, tema un importante. es un buen
1: tema porque para mí es injusto. Vos miras el equipo del City, por lo menos frente a la. Bueno, es que a cualquiera, y es, es demasiado sí. injusto. O sea, es que es me que, Diego, de... si yo te... 50 si millones de jugadores,
0: imposible exacto, exacto, si yo te dijera hace 8 años de que el RB Leipzig una, un equipo que está financiado por, un, por una empresa de vida energéticas iba a llegar a más eh, fases de eliminación directa que el Inter o que el Milan no me la crees jamás, pero es lo que está pasando el RB Leipzig que es un equipo que está siendo bien, bien manejado, pero aún así financiado por una energía, eh, perdón, una bebida una energética, está haciendo más en Europa, en, en al más alto nivel, que equipos con jerarquías como la Juve. bueno, la Juve no podemos decir, pero que el Inter, que el Milan, que la Roma, sí. equipos, o sea, está, le, le, el RB Leipzig no conocía a que era una Champions League, y le está yendo mejor que equipos que sí han tenido historia en la Champions League, como el Sevilla, podemos decir, en España.
1: Están llegando más lejos, sí, es cierto.
0: Sí, es trágico, es trágico.
1: Jamás, jamás íbamos a, a sospechar eso, pero bueno, eso, yo creo que eso refleja los niveles de las ligas, y sí es un buen tema, sí. Alonso, que, que lo vamos a abordar. Y bueno, ya para irnos despidiendo, Alonso, la, nos vemos la siguiente semana para discutir de estos partidos, la ida, la ida y discutir la, la vuelta que se jugará la siguiente semana, y vamos a tener un invitado por ahí, Alonso, para que tengamos una tercera opinión. Probablemente alguien de... de bueno, un médico, ¿verdad? Porque está en es anatomía, sí, ¿no? anatomía del fútbol. anatomía del fútbol. A veces eh, fuera del gremio, pero vamos a intentar hacerlo así, ¿verdad? Que sea parte del gremio, nada más. Eh, como dijo Alonso en el inicio, disculparnos por, por lo de las grabaciones, ¿verdad? Pero vamos a hacer todo el esfuerzo como lo estamos haciendo hoy. Para, para poder seguir grabando, ¿verdad? para poder seguir creciendo y como siempre, gracias por escucharnos Alonso, si ¿sí tienes alguna palabra
0: No, solamente gracias por estar conmigo hoy, Diego Bueno, no,
1: gracias a vos y a la próxima con invitado, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá y hasta la próxima Baby,
0: I took a half and she took the whole thing and slowed down Baby, we took a trip, now we on your block and it's like a ghost
1: town